0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. sou Mario Pessoa, e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Deus poderia usar as nossas habilidades naturais? Eu acredito que sim, ele nos criou e tudo pode ser utilizado por Deus. Se você analisar a época da vinda de Cristo, você verá que todo o contexto social e histórico tinha sido preparado por Deus, como, da mesma forma como um cenário é preparado num palco. Deus preparou aquele cenário, Deus permitiu todas aquelas coisas que tivesse aquele, aquela configuração a época para a vinda do seu filho, do seu filho Jesus. Se você pensar só no fato de o Império Romano, naquela época, ter criado uma fantástica rede de estradas, além de ter unificado as nações de forma que as pessoas pudessem viajar livremente, sem passaporte e sem nada, o que é isso se não um cenário perfeito, para que os primeiros cristãos viajassem com facilidade para espalhar rapidamente todo o Evangelho, as boas novas por todo o Império Romano, pela grande parte do mundo civilizado então. O mesmo vale dizer das pessoas daquela época. Na, na parábola dos, dos talentos, uh, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo que os talentos são distribuídos a cada um segundo a sua capacidade Mateus 25,15. Portanto, sim, Deus pode usar alguém com boa voz para pregar o Evangelho, ou pode usar um bom escritor para escrever a respeito das coisas de Deus, ou pode usar um poliglota na divulgação, na sua habilidade de, para divulgar o Evangelho, para traduzir textos sobre a Palavra de Deus, para traduzir a própria Bíblia. Portanto, Deus faz, sim, uso das circunstâncias e até interfere nas circunstâncias, mas Ele não está limitado às circunstâncias. Ele faz uso das capacidades das pessoas também. Eu digo isso porque Deus faz abundar sua graça em qualquer circunstância. Por isso, ele, por isso que eu disse que Ele não está limitado às circunstâncias. Ele faz a sua graça abundar, independente da cultura, dos costumes, das habilidades naturais de cada um. Um aspecto interessante de tudo isso é a escolha dos quatro evangelistas, que eram homens falhos, como qualquer um de nós, e foram responsáveis em apresentar Cristo nos seus diferentes aspectos. Veja Mateus, por exemplo, um judeu, ele escreve sobre o Senhor Jesus como rei de Israel. E no início, logo no início do, do, do seu evangelho, nós encontramos assim, viemos adorar aquele que é nascido rei dos judeus. E no final do evangelho dele, ele escreve, este é o rei dos judeus, que foi a placa colocada na cruz. Mas quem era aquele que Deus escolheu para apresentar o rei dos judeus? Era um coletor de impostos para os romanos. Uma ocupação extremamente odiada pelos judeus e nada patriota, porque o povo estava sob domínio de um povo invasor, que eram os romanos, e Mateus trabalhava para os romanos. O escolhido por Deus para apresentar o, lei, o rei legítimo, trabalhava para o rei invasor. Olha que loucura essa! Como é que Deus foi escolher ele? Mas justo Mateus para apresentar o Messias, o rei dos judeus? Certamente nenhum judeu poderia acusar Mateus de estar cuidando dos seus próprios interesses, não é mesmo? Um coletor de impostos, que coletava impostos para o rei romano, precisaria ter muita convicção para escrever de um novo rei. E é o que nós costumamos chamar de dar um tiro no próprio pé. É, porque ele estava escrevendo justamente sobre o rei de direito, não aquele para quem ele... Tinha trabalhado até então, né, Mateus recolhendo impostos para o rei inimigo. Olha que, que, que risco Mateus corria. E para escrever sobre Cristo como servo, quem foi que Deus escolheu? Marcos. Marcos era alguém que aparentemente não teve grande destaque entre os primeiros cristãos. Uh, talvez tivesse sido ele que, que aparece fugindo uh, nu só coberto por, que tava coberto por um lençol e saiu nu correndo na hora da prisão de Jesus. Não sabemos, mas poderia ter sido ele. É interessante notar que enquanto Mateus fala da genealogia real de Cristo, que vem desde o rei Davi, e Lucas trata da genealogia desde Adão, Marcos começa o seu evangelho apresentando um Jesus sem genealogia. Porque certamente um servo não era alguém que pudesse dar o luxo de ter uma genealogia. E Marcos escreve de Jesus, servo. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, você vai encontrar a humanidade do Senhor Jesus. E ninguém mais adequado para falar da humanidade de, de Cristo, de Jesus, do que Lucas, que era um médico. Alguém envolvido com o estudo do ser humano e da sua natureza. No Evangelho de Lucas, nós vemos a genealogia do Senhor Jesus vindo desde Adão, o primeiro homem. Aí vem João, o quarto Evangelho, aquele que... João era aquele que se reclinava sobre o, peito, sobre o seio, sobre o peito de Jesus, e ele então teve a incumbência de nos apresentar aquele que veio do seio do Pai, Jesus. João viu a transfiguração do Senhor Jesus e parecia ter uma intimidade maior do que a dos outros discípulos. Quem mais poderia nos apresentar o caminho para termos intimidade com o próprio Deus? No Evangelho de João, Jesus não tem genealogia, e nem poderia ter. Ele é Deus. Portanto, o Evangelho acaba ficando sem um começo definido. Por quê? Ele começa dizendo que no princípio era o verbo. Que princípio é esse? Eternidade. E depois ele, ele termina o Evangelho dizendo de uma forma sem fim, porque ele fala assim, nem todos os livros do mundo seriam capazes de, de conter tudo o que Cristo fez porque são obras infinitas. Ele é o Evangelho eterno, como é também a bendita pessoa que o Evangelho de João nos apresenta.